0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mix, en el que nos adentramos algo más en detalle con alguien siempre muy interesante. Y este es un capítulo, un episodio muy interesante porque lo grabamos como en febrero o quizás en marzo. Y durante mucho tiempo perdí el audio de la grabación. No sé dónde fue hasta que recientemente lo pude recuperar. Es una de las entrevistas más fascinantes y una de las personas más interesantes que hemos podido tener en este programa, Michael Simon. Y quiero que lo escuchéis, quiero que os empapéis ¿no? de la historia de su vida. Porque tiene muy buenos consejos y muy buenas anécdotas. Ya sabéis que toda esta semana está patrocinada por la Apple Coding Academy con su Master Full Stack Bootcamp de Swift. Y este programa va a ir mucho sobre aprender a programar. Y seguro que la experiencia de Michael os va a inspirar. Así que, sin más dilación, aquí va el audio de la entrevista. Una persona muy interesante y que quería entrevistar desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Michael Simon, ¿qué tal estás?
1: Bien, bien. Eh, muchas gracias por tenerme en el programa. ¿Y, ¿Y cómo estás usted?
0: Bueno, yo creo que es la primera vez que entrevistamos a alguien que tiene su propia página de Wikipedia. <risa> la vi hace poco. Y Michael uh, es una persona que ahora mismo trabaja en Google. Hace tiempo estuvo trabajando en Facebook también. Y también ha creado una aplicación hace muchos años eh, que se llama Force Snaps, que fue un videojuego que seguro que alguno habéis eh, instalado y jugado. Michael, ¿tú cuántos años tienes? Ahora ya he cumplido 23 años, así que <risa> <risa> ya me estoy poniendo viejo. ¿eh? <risa> <risa> Madre mía, bueno, pues con 23 años ya tiene un una historial laboral envidiable y yo creo que, primero, que nos cuentes un poco... ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado hasta ahí? Y luego vamos a entrar un poco más en detalle. Entonces, ¿quién es Michael Simon?
1: Claro, pues, eh, a, a ver, eh, Michael Simon, bueno, desde, desde los 13 años a mí me encantaba crear aplicaciones y, y, y aprender a programar y buscar a través de la internet cómo crear cosas en la computadora, si son juegos o herramientas o lo que sea, pero... Creo que antes de eso, eh, lo que más me encantaba era jugar jueguitos en la computadora y usar mi imaginación uh -huh. para crear diferentes cosas. Y entonces, bueno, pasaron los años, de los 8 a 9 años a 10 años, y poco a poco llegué yo mismo a, a buscar a través de la internet cómo, cómo programar, cómo crear aplicaciones. Y, y, en, y en ese entonces no sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero... En poco tiempo me di cuenta de lo que estaba creando y, y, y el dinero que estaba generando las aplicaciones y los juegos que yo creaba. Al mismo tiempo, mi, mis padres, eh, mi mamá es de Perú, eh, de Lima, en Barranco, y, y mi papá es de Bolivia. Y los dos se mudaron a Miami para encontrarnos ese sueño americano, para tratar de ver la forma de, de crear una, un restaurante peruano de pollo a la brasa... Eh, en Miami, que recontra rico con ceviche, lo hemos saltado toda la comida, así que todos los días después del colegio yo me iba con mi familia y estaba ahí sentado en el restaurante, ¿no? Pues estudiando, haciendo tareas, lo que sea, mientras comiendo ceviche rico, lo hemos saltado ¿no? <risa> toda la comida peruana, así que en poco tiempo lo que sucedió con la recesión en Estados Unidos fue que eh, tuvimos que... Usar el dinero que yo ganaba de las aplicaciones A los 13, 14 años Y tuve que usar esa plata para pagar las cuentas Las deudas de la familia Y fue una etapa creo que más o menos difícil En mi vida, ¿no? Un poco, diría un, po un poco traumatizante, ¿no? Pero una de las cosas creo que más eh, Me ayudó en esa etapa Era saber de que tenía que hacer Todo lo posible para lograr Poder tener un trabajo Lograr tener una estabilidad fi financiera Entonces... En ese entonces empecé más fuerte a poner un esfuerzo en, en aprender a cómo crear aplicaciones y cómo, cómo hacer que las aplicaciones se... Eh, eh, salgan eh, eh, como logros, ¿no? Y, y, y salgan y, y destaquen en la, en la tienda de las aplicaciones Así que en ese entonces tuve un montón de tiempo que hice eso Y, y obviamente sacrifiqué un poco las notas en la escuela Que <risa> <risa> ni podía hacer la, la tarea en ese entonces, ¿no? Pero eh, me salió bien y, y logré crear un par de aplicaciones Y Four snaps eh, que lograron tener un par de millones de usuarios que, que más que nada eh, me ayudaron en conseguir los trabajos y el empleo que, que finalmente pu pude eh, lograr, ¿no? Y pude conseguir esa estabilidad financiera que tanto, tanto yo quería desde, desde niño. Así que eh, es una historia, yo creo, más o menos que, que algunos piensan que cuando... Uno trabaja en aplicaciones, uno está haciendo esto de código y, 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 y saca todo y hace lo máximo que el que logro, que, que el entusiasmo viene cuando uno eh, se vuelve en un súper éxito, ¿no? Eh, y, y que lo único que yo quiero es cambiar el mundo entero con mis aplicaciones y mis juegos. Y, pero, pero más que nada, para mí, lo único que me interesaba realmente en ese, en ese entonces era tener esa, esa estabilidad financiera en la familia. Y más que nada, eh, eh, tengo que acostumbrarme a tener esa estabilidad. Y hasta ahora a claro. veces me doy, tengo miedo, ¿no? Tengo miedo de tomar riesgos o hacer cosas que de repente eh, eh, me ponen en una situación donde yo pienso de repente que no voy a tener esa estabilidad. De, de repente termino como terminábamos antes, a los 13, 14 años, cuando teníamos esos pánicos de, de, de las deudas o las cuentas o los intereses que nos cobraban y no sabíamos cómo pagar. Así que más o menos esa es la historia de Michael Simon. Ahora ya trabajo en Google y antes trabajaba en Facebook un par de años y, y yo trabajé en el Instagram Stories y en el WhatsApp uh, Status y, y, y esos productos que ahora tienen creo que más de un mil millón de usuarios eh, cada mes eh, Y es una locura hablar sobre esos números porque uno no, eh, como humano, no creo que nos podemos imaginar esa cantidad de gente Pero pero más o menos así es que es que sucedió todo
0: eso es. Es una historia inspiradora, diría yo. Y yo creo que, que muchos estarían muy interesados en saber, uno, pues... ¿Cómo es Silicon Valley desde dentro? No solo, porque claro, Facebook, Google, etcétera, son, yo creo que los dos grandes ejemplos de, de Silicon Valley de los últimos 20 años. ¿Y cómo es trabajar en una empresa que tiene un tanto impacto para tantas vidas, millones o miles de millones de vidas, de personas todos los días usando los productos? Es decir, por ejemplo, mencionabas Instagram Stories, lo que estés haciendo ahora en Google, etcétera. ¿Y, y, ¿Cómo es, eh, O sea, obviamente, te levantas, desayunas, ¿cómo es ir al trabajo y... y
1: bueno, sí, pues el, eh, yo diría que más que nada lo lo loco de Silicon Valley es que la gente y, y, y la cultura más que nada eh, es bien, bien, bien diferente a la mayoría de la gente en Estados Unidos. Yo creo que la forma, es bien extraño, ¿no? Porque eh, detrás de todo hay esas empresas, ¿no? Que más que nada están tratando de ver la forma de, de crecer y que sus productos tengan más usuarios y todo eso, pero dentro de, de la cultura de, de los trabajadores acá, todas las compañías tienen comida gratis. Todas las compañías, le, 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 a los ingenieros le dan no, no solo comida gratis, sino un seguro médico increíble, ¿no? Aparte de eso, eh, le dan todo tipo de beneficio de transportación, donde sea, los buses son gratis, hasta tienen gimnasios que son totalmente gratis. Y, y no es nomás decir que, de que te dan comida, sino más. No es, es que tienen docenas de restaurantes de varios tipos de comida y, y uno todos los días elige y, y piensa entonces, ¿qué quiero comer hoy día? Si es la comida mexicana o el sushi o lo que sea. Y, y uno se pone a pensar y dice, oye, bueno, acá tienen de todo, ¿no? Acá tienen hasta los restaurantes, son gratis, hasta la comida es gratis. Y pensando en eso, me, me digo, oye, pero la el resto del, del país, ¿dónde está? ¿No? No tienen ni seguro médico, no tienen ni comida, no tienen... Están... Entonces yo me pongo a pensar, mi vida antes de trabajar en, en Silicon Valley y ahora es totalmente diferente y pensar que es un mismo país donde estas dos cosas pasan uh -huh. es más o menos loco, ¿no?
0: Sí, es absolutamente, absolutamente demencial. ¿Cómo consigues eh, entrar en trabajar a Facebook? Esa es buena pregunta, ¿no? <risa> si supiera no <risa>
1: Cuando yo comencé a hacer estas aplicaciones, yo no pensaba en trabajar en Facebook. Realmente no me imaginaba trabajar en una empresa, ni una de esas empresas, ¿no? Eh, 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 pensar de que yo podría tener un trabajo en una compañía de, esa, de ese tamaño y que me paguen plata suficiente para pagar las cosas, era una cosa que realmente no me imaginaba yo eh, de niño. Entonces, si, si uno me hubiera preguntado en ese entonces, oye, Michael, ¿qué, parece, qué te parece irte a Silicon Valley y tener un trabajo allá...? Y, y, y me, hubiera, me hubiera reído, no, 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 no lo hubiera creído. Eh, era así la separación, la separación creo, que, que tenía yo con, con la realidad que se volvió después de un par de años. Y la forma en que yo lo hice, más o menos, fue... En cada oportunidad de suerte, porque cada uno de nosotros nos, nos toca ciertas oportunidades de suerte, ¿no? Cada uno nos, nos pasa situaciones, hay, hay, hay momentos en que, en que vemos la situación y, y, y nos toca algo de suerte. Y, y para mí lo que yo hice fue en cada oportunidad que me venía, ¿no? En cada en cada encuentro que tenía, en cada cosa que, que hacía yo en la internet, eh, sacaba todo lo posible para tratar de que eh, beneficie para mí mi, y mi familia así que cuando empecé a hacer estas explicaciones yo sabía que para crear las aplicaciones para que las aplicaciones eh, resalten en la tienda tuve yo yo tenía que escribirle a todas las páginas internet no todas las páginas que existían que hablaban sobre aplicaciones tenía que escribirle a a, a todas estas diferentes eh, páginas, a los editores y pedirles, por favor, miren mi aplicación miren mi historia, me, me encantaría que, que, que hablen sobre esto de repente que, que le pongan un review ¿no? A, a, a la aplicación y que le pongan cinco estrellas o lo que sea ¿no? ojalá, por favor, quiero que la miren a ver qué piensen y escriben lo que sea lo, lo que les guste, lo que no les guste porque necesito que la gente se entere de este juego porque necesito sobrevivir ¿no? era una cosa más o menos así entonces, eh, en poco tiempo eh, nadie me contestaba, <risa> no mandaba, mandaba miles de mensajes y nadie me contestaba. Y de repente uno o dos me contestaban. Y con eso yo iba y trataba de, de recontactar a toda la gente que, que no me contestaba y decir: Mira, ellos me, me contestaron y hicieron este artículo. Eh, Ahora crees que de repente quisieras eh, ver más sobre el juego. Y, y le molestaba tanto, tanta gente sobre esto. Así que yo era un ladía, no eh, en ese entonces con, con todo esto, y que realmente. <risa> Eh, yo creo que un montón de editores a, a través de la internet estaban bien frustrados y, y pensaron: Oye, este pesado que, que está haciendo acá constantemente me está mandando estos mensajes de este jueguito que a nadie le interesa. Sí. Y así más o menos fue que comencé a tratar de, de que la gente se enteré del juego. Y con Facebook fue una cosa más o menos parecida. Eh, eh, había unas circunstancias donde, donde una página en la web e escribió sobre mi juego después de yo tratar de contactar a través de Twitter y todo para ver la forma de, de, que, de que me escuchen y que, que, que vean lo que yo hice con mi aplicación y de ese entonces fue que esa compañía, esa página donde, donde la estaban escribiendo era la página web de, de una empresa que se llamaba Parse que era un servicio de backend para eh, eh, crear aplicaciones. Y esa compañía fue eh, adquirida por Facebook, Hace justo tres meses antes de, de, de que ellos habían escribido este, esa historia de, de mi aplicación. Así que cuando Facebook estaba buscando para historias dentro de la empresa para eh, resaltar qué aplicaciones o qué, qué cosas estaban haciendo lo, los developers con las herramientas que ellos justo a, habían adquirido, eh, tenían un par de conversaciones creo en algunos almuerzos y, y se pasaron la voz de mi historia. Que yo tanto estaba tratando de ver la forma en que la gente se entere de eso y justo fue cuando me contactaron de Facebook y me dijeron, oye, escuchamos de, de tu aplicación y vimos lo que estás haciendo y nos encantaría hablar más sobre lo que, lo que haces y de repente a ver si eh, con eso eh, podemos hacer un, unas entrevistas y de repente si te sale todo bien eh, podrás trabajar en Facebook. Y cuando me llegó ese correo, no me lo esperaba, de verdad, no, no pensaba lo que iba a pasar, yo, yo dije que no puede ser, será un chiste, ¿no? Será una mentira, me está tratando, tratando de estafar o alguien me está tratando de robar algo, ¿no? Entonces obviamente yo pensando ahí en todas las cosas malas que podrá hacer, y mi mamá, bueno, ni sabía quién era Mark Zuckerberg, así que con mi mamá no era, mi mamá decía, oye, ¿te, te, te van a llevar a, a California? ¿Estás loco? Y nosotros en Miami, en Florida, a seis horas en vuelo desde de, de California, mi mamá me dice, no, estás, estás loco, no, no vamos ahí, si, si vamos, eh, diles que yo voy también, así que tuve que contestarle a Mark ahí y decirle a ellos oye, ¿puede venir mi mamá, por favor, que, que no me deja ir solo? Y no tenía 16 años, así
0: 16, que... 16, wow.
1: <ríe> me dijeron, ya, ok, ya, y entonces en esa nos fuimos a California y ahí poco a poco sucedió. Bueno, entonces después de todo eso, ya tuve esas entrevistas y tuve que hacer todo, toda la etapa donde me, me entrevistaron y, 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 y tratando de ver la forma de que, a, a ver si yo podría hacer realmente el trabajo de, de, de estar allá como ingeniero en Facebook y... Y obviamente yo, cuando le dije a mi mamá que me iban a hacer estas entrevistas, le dije, no sé nada. <ríe> no creo que me van a dejar entrar, ¿no? No, no tengo, no tengo la, la más mínima idea eh, de todas las específicas y las definiciones uh -huh. de, de, de varios diferentes temas en la programación. Y yo pensé, no voy a pasar, me van, a, van a darse cuenta que soy una estafa, que soy, un, <ríe> que soy una broma, que no sé hacer nada. Entonces... Eh, le dije a mi mamá, tengo que estudiar, tengo que estudiar Y entonces mi mamá le dijo a mi escuela Que, que estoy enfermo <ríe> Una semana para que no me, no me diga nada, y, y una semana pues entonces, eh, con la ayuda de mi mamá, con eso de la escuela que, que le dijo que estuve yo enfermo, eh, me puse a ver videos en YouTube sobre, en, desde Stanford, que creo que tienen sí. videos en YouTube gratis para ver cómo programar, y me puse a ver todo el curso entero de programación de la universidad en esa una semana, y me la pasé toda la semana estudiando, estudiando, estudiando. Y después, cuando vino la entrevista, hice todo lo posible para acordarme de lo que, lo que estudié, aunque creo que me olvidé un montón de cosas y empecé a, 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 a entrar en pánico. Pero, pero así, mismo, así mismo fue que estudié para, para lograr el, el trabajo en Facebook. Muchos piensan que de repente fue una cosa así bien fácil, que entré así nomás. Pero, pero no, realmente tuve miedo porque yo pensé en ese entonces que era... Era la única salvación que teníamos, ¿no? Era la única opción para, para ganar dinero, ya que las aplicaciones que yo creaba cada día ganaban menos y menos dinero y, y ya no sabíamos qué hacer con mis papás y mi mamá que tuvieron que cerrar el restaurante y tuvimos que... Nos botaron de la casa wow. en ese
0: entonces, ¿no? O sea que te convertiste en, en el principal persona que metía ingresos en tu casa.
1: Sí, y, y realmente es una cosa que... Yo creo que no no ayudó mucho en la familia, yo creo que eso más que nada complicó las cosas eh, psicológicamente claro. creo que la dinámica de la familia eh, sufrió un poco Sin duda. Eh, eh, sí. al, al costo ese no de, de tener una situación eh, financiera en que el hijo de 15, 14, 16 años eh, tenga los recursos de la familia y decida dónde se gasta la plata, dónde no y, y creo que para mí, no, una, una cosa que me enteré, que de, después de varios años, me di cuenta, bueno, varios años, eran cinco años, pero eh, me di cuenta de que, de que uno de adolescente a veces no sabe pensar mucho eh, en la estabilidad, a veces, a veces piensa uno que, que sabe las uh -huh. cosas y, y luego se da cuenta uh -huh. que de, realmente, qué tanto uno no sabe, ¿no? uno no sabe, uno no puede ni pensar, hay ciertas formas de pensar que uno de adolescente no sabe, y yo creo que eh, me hice yo mismo un daño, un gran daño, creo, psicológico, ¿no? En, en tener una responsabilidad de esta forma, y no sé, y, y más o menos las decisiones que hice, las hice tratar de hacer lo, lo mejor que pude, pero creo que la familia sufrió un poco de eso. Eh, más que nada, eh, es una lástima de haber tenido que pasar por una etapa claro. así, ¿no? Aunque, aunque sí se celebra como una cosa increíble, buena, un logro, pero... Yo no quisiera que, que ni un otro niño en el mundo tenga que pasar por, por una situación así con su familia, ¿no?
0: Exacto, porque al final el, el, lo que tiene que hacer un chico de 14, 15, 16 años, como tú dices, es pasarlo bien con sus amigos, estudiar, etcétera, ¿no? Es decir, son los padres.
1: Y yo, yo no, no realmente no tuve, no tuve esa oportunidad, ¿no? Bueno, sí la tuve, pero tuve que claro. tomar unas decisiones y... Y, y, y en tomar esas decisiones eh, decidí que no era prioridad. y Hasta, hasta que cuando mi hermana eh, eh, se reunía con sus amigas en el, del colegio en la casa, yo me sentaba con mi computadora a programar al ladito de ella con sus amigas para escuchar nomás. <risa> Eh, las amistades es una cosa bien deprimente, ¿no? Pero para escuchar nomás un poco, para, para no sentirme y bueno, con los años que tanto pasaron que yo me sentaba ahí nomás, que bueno, se volvieron mis amistades también, ¿no? Y ahora siempre nos juntamos y hacemos viajes y todo, pero, pero así más o menos fue que sucedió eso. Qué
0: bueno. ¿Y estuviste unos años en Facebook? Ahora estás en Google. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es la principal diferencia de tu trabajo en, en Facebook a tu trabajo en Google? No tanto a nivel técnico de lo que haces, sino quizás de cultura, por ejemplo.
1: Sí, bueno, eh, yo diría que la diferencia más grande es que la misión de la compañía es un poco diferente. Yo creo que cuando se trata de Facebook y Google, creo que... Eh, la misión entre qué es lo que están tratando de hacer eh, es un poco diferente eh, y lo que, lo que a mí más me interesa de, de, de la diferencia ahí es, a mí siempre me gusta pensar en, en, en ¿no? qué es lo que un usuario quiere en su producto, qué es lo que la gente realmente quiere y después pensar un poco más y decir, bueno, si la gente le das exactamente lo que están pidiendo no en, en, en una red social o, o en una página web ¿Hay algún peligro uh -huh. en eso? ¿no? Hay, ¿Hay algo que de repente tendremos que pensar un poco más y decir, bueno, de repente no nos conviene enseñarle a la gente todo lo que les hace... Eh, se, eh, sentirse emocionante, no, porque de repente le enseñamos un montón de cosas que les amarga y divide a la gente y, y crea un montón de caos. Entonces es una cosa que para mí más, más que nada la diferencia creo que es en, en, en uh -huh. eso, no, que, que una compañía, las dos compañías tienen un poco de diferencia en sus misiones. Aunque diría yo que cuando estás cuando estás trabajando en Silicon Valley la mayoría de las empresas creo que la mayoría de, de, de la cultura acá se trata de, de usar tecnología para mejorar el mundo, no. Yo diría que que la, la, la pregunta es a cómo usar la tecnología para mejorar el mundo, creo que es una cosa que acá como que como que se defina que, que la tecnología va a ayudar a la gente, no importa qué sea, el avance tecnológico ayuda a la gente. Yo no sé, ¿ah? yo sí. poco a poco estoy pensando un poco más sobre, sobre qué, qué avance tecnológico realmente ayuda a la gente y cuáles avances tecnológicos de repente... Eh, tenemos que tener un poco más cuidado en, en la forma en que, en que creamos esas herramientas, ¿no? Porque creo que como hay beneficios, también hay algunos peligros que, que tenemos que estar viendo y, y ser bien vigilantes sobre eso porque en cualquier momento, ¿no? Se, nos <risas> eh, se hace caos,
0: ¿no? Exacto. Sí, hay muchos riesgos, hay muchos riesgos y lo estamos viendo constantemente con, con muchos productos y muchas plataformas eh, digitales. Entonces, tú comentas cómo has aprovechado tus oportunidades, tu suerte, cómo has, eh, digamos, saltado a, a todas estas. ¿Y cuáles serían, aparte de este consejo, eh, a alguien que quiera, por ejemplo, desde Perú, desde Bolivia, desde España, desde México, decir quiero ir a trabajar a Silicon Valley, alguna de estas empresas? ¿Qué recomendaciones les darías tú?
1: Buena pregunta. Yo, mira, cuando, cuando hablo, con, cuando hablo con, con otros niños... Que, que también están pensando en hacer cosas y, y crear cosas en la computadora. Eh, más que nada, la, la sugerencia que trato de darles es que la programación no es tan difícil uh -huh. como algunos uh -huh. dicen. Eh, si uno se da cuenta cuando le pregunta a los programadores, los ingenieros, crean aplicaciones que crean estos juegos, y uno le pregunta a ellos qué, qué tan difícil es, la mayoría... ...la mayoría te dice que, que no son... ...que no es nada difícil, ¿no? Que, que, que más que nada... ...se trata nomás de buscar... ...y aprender a través de la internet... ...y poco a poco tener... ...un, un no sé... ...un reconocimiento de, del tema más o menos... Eh, eh, ...básico, ¿no? Y con eso nomás uno puede... ...crear lo que, lo que quiera... Eh, eh, ...depende de la plataforma, ¿no? Y, y entonces, más que nada... ...lo que, lo que, yo, lo que yo tuve miedo... Cuando yo era era, yo pensé siempre que de repente no sé hacerlo uh -huh. bien. De repente no sé programar bien. De repente no he aprendido lo suficiente para trabajar en una de esas empresas. De repente lo que, lo que yo hago de repente es nomás jugar juegos, como me dicen. Y, y, y realmente de repente no sé hacer eh, la programación en serio. Y en ese entonces cuando yo me hago esas preguntas, cuando yo me digo esas cosas, Tomo menos riesgos, me pongo más eh, eh, cuidadoso, de repente no, no intento a crear un juego o no intento a crear un programa, un producto que de repente yo hubiera creado. Pierdo oportunidades constantemente. Y yo creo que para los niños que estén escuchando, que estén en cualquier país que sea, que sepa que la internet, lo que tenemos con la internet y las herramientas que tenemos a través de, de lo que yo diría que es la universidad universal, uh -huh. ¿no? Es una oportunidad de usar esta herramienta de la Internet para buscar para nosotros mismos cómo es aprender las cosas, cómo es programar, cómo tener esas, eh, esos recursos para que nosotros mismos podamos lograr las cosas, ya que el mundo no nos quiera ayudar, ¿no? Eh, ¿no? Es una situación así donde es... En cada país hay esas dificultades, nos ponen estas, estas paredes para tratar de decirnos que no, ¿no? Que, que uno tiene que ir por ciertas partes, que uno tiene que gastar esta plata, esta plata en esto, en lo que sea. Y nos ponen esas situaciones donde pensamos que son imposibles la, la realidad. Y tanto lo creemos que llegamos a un punto donde cada niño, hasta yo mismo cuando tenía esa edad, nos ponemos a dudar las habilidades que tenemos, nos ponemos a dudar realmente que, que, de qué somos capaces. Y le diría a los niños que, que, que no duden, que, que más que nada que vean que si se están divirtiendo y están aprendiendo y están crey creando algo que les hace feliz y que, y que se están dando cuenta a otra gente que realmente están haciendo algo grande que sigan que sigan nomás y que, y, y que, y que no dejen de, de creer en, en lo, lo que realmente es posible a través de la internet, porque hay mucha gente que trata de, de cambiar esa mentalidad y, y hay muchas situaciones, yo creo que el mundo ahorita tiene una situación donde uno a veces está dudando de que realmente es posible y que, y que uno de repente piensa, de repente no puedo hacer las cosas, no puedo lograr las cosas, así que yo le diría que sigan adelante, que, que a veces yo también tuve esas mismas dudas.
0: Sí, o sea que que tengan mucha más confianza en ellos mismos y que al final los recursos están ahí, tienen muchas más facilidades de lo que tenían alguien de hace 30 años ¿no? cualquiera puede aprender ahora mismo a programar e ir mucho más adelante pero vamos, me, me parece muy buen resumen el que has hecho, la verdad
1: No, no, sí, pues muchas gracias más que nada es es una cosa que, que, que me frustra a veces, ¿no? Porque yo, yo, me, yo me veo a mí de niño y, y, y veo es, 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 esa duda. Uh -huh. Y quisiera más que nada poder haber retrocedido en el tiempo, ¿no? Y haber y, y decirme a mí de joven y decir, quítate esa uh -huh. duda, ¿no? Que no te ayuda para nada. Lo único que estás haciendo con esa duda es perjudicándote a ti mismo y ponte a, darte cuenta de lo que realmente has hecho no realmente lo que lo que puedes aprender a través de la internet y no dejes no sigue, sigue adelante ten esa confianza es. y a veces uno vive uno, uno vive unas situaciones que no eh, no te ayudan ¿no? una situación uno puede vivir una situación económica o, o puede vivir por cosas que le empiezan a, a, te, a cambiar la forma de pensar hasta hasta tener una situación donde uno se du pone duda en todo. Y a la gente no que, que pasa por eso es, es, una, es una lástima. Yo diría más que nada que no, no dejen que, que esa duda les, les haga demorar, que les haga, les haga dudar en, 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 en tomar el, el siguiente paso.
0: Yo creo que has tenido una vida inspiradora y, ojo, muy poquitos años de vida, solo 23, te queda mucho recorrido, pero vamos, si sirve de ejemplo tus primeros 23 años, creo que vas a hacer cosas súper importantes.
1: Sí, bueno, que Dios quiera que yo, que, que viva más feliz, ¿no? Pero... <risa>
0: A ver qué, qué, qué pasa ahí. <risas> y podéis seguir a Michael en Michael Simon, en, todo seguido, en Twitter, por ejemplo, por si queréis leerla. Y dejaremos enlaces en las notas del episodio a todo lo que ha contado Michael. Y bueno, de verdad, te lo agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. No,
1: igualmente, muchas gracias por haber tenido el programa y, y feliz, feliz de conversar un poco sobre estos temas.
0: Eso es. ¿Qué os ha parecido la, la historia de Michael? Alguien con 23 años, bueno, justo hoy cumple 24 años, que lo acabo de ver. Pues ya sabéis, todos los recursos del mundo están disponibles para vosotros en Internet para aprender a programar, pero si necesitáis un empujón, ahí vais a tener siempre a nuestro patrocinador, a la Apple Coding Academy, con su máster de Full Stack para Swift que ya sabéis que comienza ahora a principios de septiembre, lo podéis realizar por módulos, podéis hacer un montón de cosas y poneros entre el 1% de los mejores programadores de Swift. Y quizás repetir la historia de Michael y seguir sus pasos. Y además, digo, full stack en todos los sentidos. Tenéis además unas becas especiales del 20%. Y bueno, si habéis escuchado las palabras de Michael, sabréis que todo el mundo tiene dentro de él un programador y qué mejor tecnología para iniciarte en el año 2020 que Swift. Así que ya sabéis, pasaros por los enlaces que están en las notas del episodio y veis en todo detalle en qué consiste todo este gran máster. Muchísimas gracias a todos los oyentes por estar ahí, muchísimas gracias a todos los colaboradores en Patreon y en ko y nos vemos la próxima semana.